0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. No słuchajcie, mamy za sobą 29 odcinków. To znaczy, że dzisiejszy to odcinek numer 30. Ja przez cały czas mam takie wrażenie, że dopiero co zacząłem prowadzić ten podcast, więc stwierdziłem, że z tej okazji, że mamy taką okrągłą liczbę, to zróbmy może coś specjalnego. I tak ostatnio też myślałem o tym, że zaczynają się tutaj pojawiać też osoby, które niekoniecznie znają mnie albo mniej Grzegorza z naszego kanału na YouTubie, tylko właśnie zaczęliście słuchać podcastu. A ja tak właściwie nie przybliżyłem siebie jakoś tak trochę bardziej od podstaw w pierwszym odcinku, bo wyszedłem z z takiego przekonania, że każdy, kto będzie tego słuchał, na pewno nas śledził wcześniej, kiedy mieliśmy kanał na YouTubie, na którym zresztą ten podcast też jest nadawany, tak samo jak i na Spotify, na iTunes i Google Podcasts. Więc stwierdziłem, że dzisiaj z okazji 30 odcinka zrobimy taki, taki odcinek o rzeczach, których może o mnie nie wiecie będzie tych rzeczy 30, a może niektóre będziecie wiedzieć, na pewno się przewijały niektóre w poprzednich odcinkach jakoś tak mniej mniej lub bardziej, no ale tak klasyczny format, tak? Słuchajcie, zapraszam Was na odcinek 30 faktów o mnie. Fakt numer jeden jest taki, że studiowałem w Walii na Uniwersytecie w Aberystwy, to jest małe miasteczko przy wybrzeżu, którym? Zachodnim, Wielkiej Brytanii i studiowałem tam literaturę i kreatywne pisanie. A studiowałem właśnie ten kierunek, dlatego że zawsze, może nie zawsze, ale tak od momentu gimnazjum przez całe liceum moim marzeniem było zostać pisarzem. Trochę to się zmieniło, bo dzisiaj już nie chciałbym, żeby to był mój zawód, ale może kiedyś fajnie byłoby wydać książkę, skoro już tyle czasów to włożyłem i, i mam jednak dyplom z kierunku pod tytułem Kreatywne pisanie. No, także to jest fakt numer jeden. Fakt drugi jest taki, że mam 177 cm wzrostu. Stwierdziłem, że dodam to jako fakt, dlatego że na zdjęciach zawsze jest ciężko stwierdzić, kto jaki jest wysoki, i może łatwiej będziecie w stanie sobie wyobrazić nie wiem jak wyglądam, nie wiem czy ktoś sobie to wyobraży. No dobra, robi się niezręcznie, przechodzimy dalej. Generalnie kwestia jest taka, że ja zawsze chciałem być jeszcze troszeczkę wyższy o te kilka centymetrów, no ale trudno, już dalej nie urosłem. Fakt numer trzy jest taki, że kiedyś pracowałem na planie filmowym przez kilka miesięcy I pracowałem jako statysta w serialu, żeby sobie dorabiać do kieszonkowego za czasów liceum. I słuchajcie, wstyd się przyznać, ale bywało też tak, że kiedy dostawałem właśnie zlecenie, że potrzebny jest statysta, to tak na cały dzień to nie szedłem do szkoły, tylko jechałem, na, robiłem sobie wagary i jechałem właśnie pracować jako statysta na kilka godzin. No i to była spoko kasa, tak, tak naprawdę w tamtych czasach, za te kilka godzin, które spędzało się na planie filmowym, tak naprawdę no albo idąc, albo stojąc, albo siedząc gdzieś i udając, że się pije kawę w tle, więc, więc to było takie ciekawe doświadczenie. A w ogóle to był to serial Pierwsza Miłość. I tam tam często pojawiałem się jako uczeń w tle, w klasie na przykład Albo gdzieś spacerując po parku Także taka, taka moja przygoda, słuchajcie, w telewizji Fakt numer cztery jest taki, że moja największa słabość jedzeniowa Jest bardzo taka klasyczna, nic tutaj odkrywczego nie będzie Jest to pizza, ale... To co mnie może wyróżnia jest to, że ja tą pizzę rzeczywiście jestem w stanie jeść na okrągło i jem ją w każdej formie. Nie, mam jakiego, nie jestem jakimś takim e, snobem, że jem tylko taką pizzę po włosku prawdziwą, albo z takim serem, albo z jakimś tam innym. E, tylko po prostu czasami lubię zjeść pizzę ze z włoskiej pizzerii, czasami lubię zjeść pizzę taką w stylu amerykańskim, czasami lubię zjeść pizzę mrożoną, albo taką co się kupuje w sklepie, która jest taka już gotowa. i i, i po prostu chodzi o sam jakby cały koncept ja go przyjmuję z otwartymi ramionami, to jest moja słabość i kiedy pracowałem we włoskiej restauracji to mimo tego, że mieliśmy możliwość jedzenia w trakcie naszej, naszej zmiany mogliśmy jeść albo makaron z czymś, jakimś sosem, albo risotto albo jakąś pizzę to przez dwa chyba lata pracy w tej restauracji ani razu nie jadłem nic innego, zawsze jadłem pizzę. Więc to chyba mówi samo za siebie. Fakt numer 5 jest taki, że tak samo jak i Grzegorz, jestem trochę takim snobem kawowym. Pod takim względem wydaje mi się, że właśnie to, to też ta praca w gastronomii trochę nas rozwydrzyła, jeśli chodzi o o kawę i i jesteśmy tacy, że kręcimy nosem na niedobrą kawę z Grzegorzem i i dlatego dla mnie kawa rozpuszczalna to jest zło i i tak samo też bardzo nie lubię kawy z cukrem. Jakby rozumiem na przykład kawę wietnamską, do której się dodaje mleko skondensowane, bo dodaje się je bo ono jest częścią tego smaku i tej jakby, no nazwijmy to receptury, tak się się pije kawę po wietnamsku ale dodawanie łyżeczki białego cukru do do kawy po to, żeby była słodka, to jest dla mnie w ogóle jakiś jakiś absurd, nie? Ja nie byłbym w stanie. Dobra, nie absurd, bo każdy ma swoje jakieś tam swój własny gust, ale po prostu dla mnie mam wrażenie, że jak się dodaje cukier do kawy, to trochę tak jak się daje ketchup na jedzenie. Dla mnie wszystko z ketchupem smakuje tak samo i mam wrażenie, że ten cukier w kawie sprawia, że ta kawa traci taką swoją unikatowość i ciężej jest wtedy wyczuć różne takie nuty danego, no, dan- danego typu kawy. Fakt numer 6 jest taki, że uwielbiam ciszę, zwłaszcza w pracy. Zupełnie nie potrafię się skupić przy muzyce i dlatego też słucham podcastów. To jest też ciekawe, że pracując... Jestem w stanie bez problemu słuchać podcastów tak jednym uchem i... Umila mi to czas pracy, ale muzyka za to mnie drażni. Jeśli chodzi o te podcasty, to oczywiście kiedy czytam jakieś maile od klientów albo muszę napisać maila, zwłaszcza, że piszę to wszystko po angielsku, to jak słucham na przykład podcastu po polsku, to mi się robi trochę taka gówno burza w głowie, więc muszę wtedy wyłączyć podcast, ale tak generalnie jak tam na przykład coś tam sobie koduję albo jakieś takie niezwiązane z językiem tematy, to to spokojnie mogę słuchać podcastu, a muzyka mnie strasznie rozprasza. Albo albo cisza, albo podcast, ale na pewno nie muzyka. No i to nas tutaj właśnie trochę prowadzi do faktu numer 7, który jest trochę, niektórzy uważają, że dziwny, ale nie jestem jakimś wielkim fanem muzyki. Nigdy nie byłem, nigdy nie miałem ulubionych zespołów, nigdy nie chodziłem na koncerty. I to nie znaczy, że nie słucham muzyki, Słucham, słucham jej, ale generalnie słucham takiej muzyki, do której mam jakiś sentyment z przeszłości. Dlatego też bardzo lubię lata 80. i 90. Umówmy się, nie było mnie na świecie w latach 80. No, żeby nie było. Ale, ale wiadomo, rodzice słuchali dalej w Polsce takie hity z lat 80. lecą zresztą w Wielkiej Brytanii też. I, i dla mnie te piosenki z tamtego czasu są takie najbardziej mm, wpadające w ucho i chyba w serce, bo po prostu je ja tak jakoś w Fajnie kojarzę z różnymi wspomnieniami, ale dlatego kompletnie nie ogarniam, co się dzieje aktualnie w muzyce. Jak leci coś w radiu, to nie wiem, co to jest kompletnie. Więc no, nie wiem, może to dziwne, może nie, ale jak widzę na przykład ludzi, którzy jeżdżą na koncerty, na festiwale, to pod tym kątem właśnie tego przeżycia takich eventów, właśnie słuchania muzyki na żywo i w ogóle, to naprawdę im zazdroszczę, bo... Bo chciałbym też się tym tak ekscytować i móc czegoś takiego doświadczyć, ale, ale to kompletnie nie, nie jest dla mnie. Nie? Fakt numer 8 jest taki, że jestem kociarzem i, i po prostu kocham moje koty jak dzieci. To nie jest y, jakiś fakt bardzo odkrywczy, bo jeżeli słuchacie tego podcastu od jakiegoś czasu, to doskonale o tym wiecie. Ktoś śledzi mnie na Instagramie, nas właściwie na, na koncie Gregi Sylwester, y, no to wiecie, że m- nasze koty pojawiają się na naszym story praktycznie codziennie. Więc, y, więc naprawdę ja wychowywałem się z kotami, miałem koty w domu od dziecka i z tego względu po prostu y, Nie wiem, ciągnie mnie do kotów i dla mnie dom, w którym nie ma kota jest pusty, ale to jest moja własna opinia. Wiem, że są na przykład osoby, które w ogóle nie chcą mieć zwierząt i to też jest spoko. Ja to rozumiem, bo też nie każdy powinien mieć, bo nie każdy ma taką osobowość. Więc tak, jestem kociarzem i się tego nie wstydzę. Moje koty mają tyle zabawek, że to jest bez kitu też trochę absurd. I, no I jak wychodzę z domu, to mam wyrzuty sumienia, że zostawiam je w domu, więc e, przyznaję się. Fakt numer 9 jest trochę mnie jest wstyd, e, ale słuchajcie, kiedyś e, bałem się ciemności, ale nie tak, wiecie, jak byłem dzieckiem, jakby to się zaczęło od, w, w dzieciństwie. E, ale bałem się ciemności praktycznie do dwudziestego któregoś roku życia. I przez pierwsze kilka lat naszego związku z Grzegorzem mieliśmy konflikty z tego powodu, bo ja potrafiłem obudzić się w nocy i zapalać światło. Po czym szedłem dalej spać z tym zapalonym światłem, bo mnie to strasznie stresowało. I długo mi zajęło, dużo czasu mi zajęło to, żeby się przyzwyczaić i oswoić właśnie ze spaniem w ciemności i najśmieszniejsze jest to, że teraz nie jestem w stanie zasnąć kiedy jest jakieś światło, dlatego zawsze żaluzje mamy zasłonięte tak, że jest po prostu ciemność taka, że nic nie widać wiecie co, i mi się wydaje tutaj muszę rozwinąć tą anegdotę mi się wydaje, że to dlatego, że jak byłem mały, to naprzeciwko mojego okna, w którym naprzeciwko mojego łóżka, w którym spałem było okno i z tego okna był widok na taki okropny budynek, to była taka ruina. I mi się wydawało, wiecie jak wyobraźnia działa, mi się wydawało, że tam na na tym budynku siedzi wiedźma na miotle. I tak mnie to przeraziło, że no ja się po prostu od zawsze już wtedy bałem ciemności. Więc wydaje mi się, że do teraz ja muszę mieć taką kompletną ciemność, dlatego, że nie widzę nic. A jak jest troszeczkę światła, to widać różne takie poświaty, widać kształty różne i wiecie co to robi, jak wyobraźnia wtedy działa. Więc no właśnie dlatego, jeżeli nie jest kompletnie ciemno, to ja zakładam opaskę na oczy i idę spać, bo musi być kompletnie ciemno. No dobrze, fakt numer 10. Zacznę od historii. Tutaj to jest fakt taki, że jakiś czas temu Miałem taki problem z tym właśnie, że może to nie były kompleksy, ale takie poczucie winy za to, że mam taką osobowość introwertyczną, że jestem taki zamknięty, zaczynałem się zastanawiać, czy coś ze mną jest nie tak. I kiedy zgłębiłem ten temat, to odkryłem, że jestem osobą, którą można określić jako HSP. To oznacza Highly Sensitive Person albo Personality czyli osoba wysoce wrażliwa. I to jest termin określający osoby, które uważane są za mające zwiększoną lub głębszą wrażliwość centralnego układu nerwowego na bodźce fizyczne, emocjonalne albo społeczne. I widzicie, bo tu chodzi o to, że dla wielu ludzi, jak ktoś się mówi, że ktoś jest przewrażliwiony albo nadwrażliwy, albo jest ktoś wrażliwcem, to to ma takie bardzo pejoratywny wydźwięk. A Jest bardzo dużo ciekawych informacji w różnych w literaturze i w internecie, gdzie rzeczywiście no, ja musiałem ten temat zgłębić, żeby zrozumieć, że to jest cecha osobowości, która jednocześnie mimo tego, że ma jakieś rzeczy, które wpływają właśnie na takie problemy, że bardzo szybko czuję się taki przebodźcowany, jak, jak na przykład mam ochotę iść na imprezę, tak? I idę na imprezę i ja już po pół godziny mam dosyć. To nie oznacza, że nie chciałem na tą imprezę pójść, tylko, że po prostu zajmuje mi to krócej, żeby dodać, dotrzeć do tego momentu, w którym już mam dość i muszę być sam i muszę odpocząć. i Ale jednocześnie też osoby o takim... Właśnie Grzegorz wrócił do domu. Ale jednocześnie też osoby właśnie o tym, które, które można określić jako takie osoby wysoce wrażliwe, mają cechy, które pozwalają im na to, że zwracają uwagę na szczegóły, na które... Inne osoby, których inne osoby mogą nie zauważyć, na przykład, nie zwrócić na nie uwagi. I, I to też jest potrzebne w wielu zawodach, na przykład, tak? Więc rzeczywiście jest bardzo dużo ciekawych informacji na ten temat. No i ja cały czas się uczę jeszcze, ale stwierdziłem, że dodam to do tej listy, bo jest to taki dosyć ciekawy fakt. I ja też staram się podchodzić do tego właśnie jako taką cechę, która, która nie, nie, nic mi nie odbiera, tak? tylko, tylko po prostu. Tak jestem i tyle. Więc więc może warto o tym mówić. Może ktoś, kto też ma takie problemy, że na przykład w pracy go irytuje, to, że może nawet nie irytuje. To jest wręcz taki stres, jak za dużo rzeczy się dzieje naokoło, nie można się skupić na pracy, jeszcze do tego na przykład gra muzyka, ktoś gada za tobą, ktoś ciągle gdzieś przechodzi obok. I to potrafi być drażniące dla każdej normalnej osoby, ale dla takich osób o podwyższonej wrażliwości, które szybko mogą być przebodźcowane, to jest wręcz... Na takim poziomie, że chce się płakać. No, różnie bywa, ale no, uczę się do tego podchodzić inaczej niż podchodziłem do tego wcześniej, no bo kiedyś jak o tym nie wiedziałem, to myślałem, że po prostu ze mną jest coś nie tak. Fakt jedenasty jest taki, że chodziłem do szkoły katolickiej w Ameryce, a dokładniej w Filadelfii. I jeżeli przegapiliście ten odcinek, to zapraszam Was do przesłuchania odcinka właśnie na ten temat. To był odcinek, jak przeżyłem szkołę katolicką w Ameryce. I no i myślę, że jest to ciekawa historia Więc no taki fakt Chodziłem do szkoły katolickiej W której okazało się, że No chyba jednak jestem gejem Więc co ma jedno do drugiego To kto nie słuchał to możecie się przekonać Słuchając tego odcinka Fakt dwunasty jest taki, że W sumie podczas naszych wszystkich podróży Po Azji z Grzegorzem Najwięcej czasu spędziliśmy w Tajlandii I w sumie ze wszystkich naszych wyjazdów W samej Tajlandii spędziliśmy ponad rok Więc powiem wam, że jestem z tego dumny Bo bo mam wrażenie, że Tajlandia Zostawiłem tam kawałek siebie I on tam czeka, aż kiedyś przyjadę Ale na razie to jeszcze nie jest ten moment Chyba muszę odpocząć Ale ale zawsze za Tajlandią tęsknię I z uśmiechem oglądam zawsze zdjęcia i nasze I zdjęcia, które widzę na Instagramie I bardzo chętnie zawsze wspominam też filmy Zresztą od Tajlandii się zaczęło, nie? Cały nasz YouTube, więc, więc to jest taka moja słabość. Także tak, no słuchajcie, ponad rok w tej Tajlandii. Aż, aż ciężko w to uwierzyć. Fakt trzynasty jest taki, że bardzo łatwo wkręcam się w różne y, takie popkulturowe rzeczy, które są hypowane. nie? Czyli, y, czyli na przykład Gra o Tron, y, Stranger Things Teraz, jest taki serial Snowpiercer, Na Netflixie Ja się w takie, zwłaszcza jeśli to jest właśnie Science fiction albo fantastyka To to się bardzo w to zawsze wkręcam I przeżywam I oglądam memy i czytam artykuły I wywiady i oglądam jakieś tam Za kulisami programy Czy filmiki na YouTubie to jest zawsze taki intensywny okres czasu, po czym mi przechodzi i już w ogóle jestem obojętny. Nie? Na przykład tak z, Gro- z Grą o Tron też tak było, że już po prostu później to już, już mi była rybka, ja już już zapomniałem o niej, nawet mi się nie chce do tego wracać. No i widzicie, no ale to tak jest. Ale wydaje mi się, że to nie tylko ja. Na pewno też dużo ludzi tak... Zresztą to widać po internecie, nie? Zawsze jest wysyp memów z konkretnego filmu albo serialu, a tydzień później już wszyscy o tym zapomnieli. Fakt czternasty jest taki, że kiedyś uwielbiałem upały eee, i, i dlatego też jeździliśmy zawsze do Azji, bo było nam zimno eee, w Aberystwy, tam ciągle padało, ciągle było zimno, a teraz jest zdecydowanie wolę zimę, wolę jesień, wolę jak jest eee, zachmurzone niebo, jak jest e, tak, że można założyć bluzę z kapturem albo szalik, e, albo jakieś ciepłe, grube skarpety, więc chyba się postarzałem, nie wiem, było. Ciężko mi się znosi upały, jak teraz mamy właśnie najwyższy upał ever w w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy ogłoszony jest czerwony alert dla większej części kraju, bo ma być pobity rekord temperatur w kraju, który aktualnie jest 37 stopni czy 36, a spodziewają się, że w przyszłym tygodniu będzie słuchajcie, 40 nawet, więc masakra. To To nie jest pogoda dla mnie. Fakt 15 jest taki, że od dzieciństwa jestem fanem gier komputerowych i kiedyś grałem głównie na PC-tach. Zawsze miałem komputer, nie miałem wtedy konsoli żadnej i dorastałem na takich grach jak The Sims, Kapitan Pazur, Twierdza, Krok, Rayman i taka gra o zielonym króliku Jazz, Jackrabbit. A od czasu wyjazdu do Wielkiej Brytanii przerzuciłem się na konsolę i tak już zostało. Słuchajcie, przez ostatnie 10 lat w ogóle nie gram na, na komputerze, tylko gram na konsolach. I głównie jest to PlayStation 4, to było wcześniej PlayStation 3, a teraz też PlayStation 5. Fakt szesnasty jest taki, że mam osobowość introwertyczną, ale no to chyba nie, nikogo nie zaskoczy. Dlatego prowadzę podcast, bo mówię do mikrofonu, a nie do ludzi. Ale bardzo doceniam to, że mnie słuchacie, naprawdę, żeby nie było. Ale wstydziłbym się tak mówić do was wszystkich jednocześnie. Więc z tego względu, że mam osobość introwertyczną, to mimo, że lubię spędzać czas z moimi przyjaciółmi i tęsknię, kiedy się nie widzimy za długo, to potrzebuję też bardzo dużo czasu samemu na taką regenerację i na, posiedzenie, na takie posiedzenie samemu w swojej głowie i to mi zawsze robi dobrze, bo mam wrażenie, że mam wtedy kontrolę nad tym chaosem, który się w mojej głowie dzieje i w moim życiu. Fakt 17 jest taki, że od dziecka albo może nie od dziecka, kiedy byłem dzieckiem, uwielbiałem szer i zawsze mówiłem mojej mamie i mojej babci i w ogóle wszystkim naokoło, że szer będzie kiedyś moją żoną. No nie wiem, słuchajcie, czy to się wydarzy. Byłoby fajnie, jakby się wydarzyło Myślę, że nawet teraz bym nie powiedział nie Gdyby tylko Szer chciała No bo wiecie, powiedzieć, że moja żona to Szer, Super sprawa Fakt osiemnasty Jest taki, że mam dwa filmy z dzieciństwa Które w dalszym ciągu do dzisiaj oglądam Przynajmniej raz w roku i to są takie dwa najważniejsze filmy mojego dzieciństwa. Pierwszy z nich to Hocus Pocus z Sarą Jessica Parker i Beth Midler między innymi A drugi to film The Goonies, który też był dosyć popularny chyba w Polsce i dalej, część, dalej regularnie leci w telewizji. Ja od zawsze miałem słabość do piratów i kowbojów. Tutaj akurat mamy do czynienia z takim klimatem piratów i statków i skarbów i tak dalej. Ale no, słuchajcie, to, jest, to są dwa wspaniałe filmy Mam wrażenie, że do, do The Goonies mam jeszcze większą słabość bo, bo tam jest taki mega fajny klimat Lat 80. i do tego jest ta piosenka Cindy Lauper yy, Która, no nie, to jest film przekozacki Fakt 19. jest taki, że jestem zodiakalną rybą Nie wiem co to znaczy, ale wiem, że mm, Niektórzy lubią wiedzieć takie rzeczy, nie wiem po co im to, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Fakt dwudziesty. Uwielbiam lody i to może być trochę sztampowe, ale postaram się to trochę przeinaczyć, żeby to nie było takie, takie suche strasznie. Myślę, że to, że uwielbiam lody, to jest coś, co łączy nas z Grzegorzem dosyć mocno. U nas w domu jest jedna szuflada w zamrażarce, która jest poświęcona na lody. I zawsze jest tam przynajmniej, przynajmniej sześć różnych kubełków, różnych smaków lodów. I to są zazwyczaj albo lody Ben Jerry's, albo lody hagendas. Ale słuchajcie, wszystko się zaczęło wtedy, kiedy, kiedy pracowałem w Aberystwyth na zamrażarkach. Od, opowiadałem Wam o tym w poprzednim odcinku. Więc przez to, że tyle czasu spędz- spędzałem w zamrażarce, to się wkręciłem w jedzenie lodów jakoś tak bardziej. I, no i też miałem zawsze wtyki, bo wiedziałem kiedy będzie dobra promka na które lody A wiecie, Hagendas nie są, jakby ja hagendasów nie jestem w stanie kupić bez promocji Tak samo Ben Jerry's, bo są strasznie drogie Ale jak właśnie jest jakaś promocja za pół ceny, to zawsze kupujemy 4-5 kubełków I mamy różne smaki w zamrażarce, bo wiecie, lody się nie zepsują, nie? Fakt numer 21 Uczyłem się wielu języków bo uczyłem się przez całą podstawówkę i gimnazjum niemieckiego. Poczekajcie, w liceum też. Uczyłem się na studiach hiszpańskiego. Uczyłem się w gimnazjum rosyjskiego. Jak byliśmy w Tajlandii, to uczyłem się tajskiego. Przez całe liceum uczyłem się też łaciny. I chodziłem na dodatkowy japoński. Ale jednak, mimo wszystko, angielski był zawsze moim ulubionym i, i hiszpański. I dlatego w tych językach nauczyłem się najwięcej, i z tych języków jestem w stanie korzystać. Oczywiście, z angielskiego dużo, z angielskiego oczywiście bez problemu, ale po hiszpańsku byłbym w stanie się dogadać. I, no i podoba mi się to, lubię to, że, że mam ten jeszcze jeden język gdzieś tam z tyłu głowy, który zawsze może się przydać w alarmowej sytuacji. Fakt 22 jest taki, że chcę się nauczyć grać na gitarze i kiedyś uczyłem się gry na keyboardzie, mój, mój tato kupił mi keyboard jak miałem nie wiem z 10 lat i zupełnie mnie to nie wkręciło i zaskakujące w ogóle jest też to, że, że ja chcę się nauczyć grać na tej gitarze biorąc pod uwagę mój stosunek do muzyki, ale mam jakieś takie wrażenie, że ta gitara wydaje mi się takim instrumentem, który pomógłby mi się odciąć od myśli takich w mojej głowie i skupić na czymś innym nie wiem mam taką nadzieję, że przed końcem tego roku uda mi się to sprawdzić i spróbować fakt 23 jest taki, że brzydze się robali i pająków i słuchajcie jestem w stanie wyciągnąć odkurzacz nawet o drugiej w nocy i żeby wciągnąć robaka do odkurzacza bo no, nie jestem w stanie go na przykład... Nie, nie, po prostu robaki mnie tak strasznie brzydzą, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ale mam wrażenie, że nie boję się ich, tylko się strasznie brzydzę. Ale takich różnych bzyczących, latających owadów, jak bąki albo takie szerszenie, albo takie azjatyckie różne cykady, ich się boję. Przez to, że są takie... Mm, że nie wiadomo czego się spodziewać, bo one zazwyczaj tak latają na oślep. Mam wrażenie, zwłaszcza te cykady w Azji, które się tak odbijają od, od lamp w restauracjach i nie wiadomo, w którą stronę zaraz polecą. I dla mnie to jest po prostu strasznie stresujące. Nie jestem w stanie w ogóle jeść posiłku, kiedy coś takiego lata gdzieś niedaleko. Zresztą osy też się boję. no Dobra, nie ukrywajmy. Fakt 24 jest taki, że nie piję alkoholu mm, od marca 2020 roku. Dlatego, że na początku pandemii stwierdziłem, że skoro siedzimy w domu przez kilka kolejnych miesięcy, a nie wiedzieliśmy jak długo to potrwa, koniec końców pierwszy lockdown u nas trwał od marca do czerwca chyba, więc to była kupa czasu i ja stwierdziłem, że nie mam... Nie potrzebuję kolejnego Jakiegoś takiego czynnika Który będzie wpływał na moje zdrowie psychiczne Więc przestałem pić alkohol I słuchajcie, tak zostało Piję bardzo, bardzo rzadko I bardzo małe ilości To będzie tak dla smaku głównie I to jest tylko czerwone wino Jeżeli, jeżeli piję alkohol Bo to jest jedyny alkohol, za którym naprawdę tęsknię Bo, bo zawsze lubiłem się napić Czerwonego wina Właśnie zwłaszcza jakieś jest jakaś deska serów Albo jakieś dobre jedzenie Albo spotkanie ze znajomymi No to teraz tylko tak symbolicznie czasami Dwa razy w roku, wiecie Fakt 25 jest taki, że nie lubię zakupów I nie lubię spędzania dużej ilości czasu w sklepach Strasznie mnie to wyczerpuje Nie lubię szukać ubrań Nie lubię, nienawidzę chodzić do Ikei Zawsze uważam to za takie zło konieczne Jestem w stanie się zgodzić na to, żeby iść do Ikei tylko kiedy mam konkretny powód, żeby tam iść, ale generalnie to wydaje mi się, że to ma jakiś związek właśnie z tą z byciem tą osobą wysoce wrażliwą, że takie długie zakupy to jest masa ludzi wokół mnie i, i, i właśnie dużo takich tych bodźców naokoło I, i, i ja jestem zawsze strasznie wyczerpany po zakupach. Fakt numer 26. Nie lubię świąt żadnych świąt. Nieważne, czy to jest Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, czy to jest jakieś Boże Ciało, czy jakiekolwiek takie okazje, nawet urodziny. Nie nie lubię tego typu świąt, bo zawsze mi się wszystko wokół tego typu świąt kojarzy z jakimiś takimi sztucznymi tradycjami i rytuałami, które kompletnie do mnie nie trafiają. I dużo bardziej wolę w taki zwykły dzień zrobić coś specjalnego, na przykład właśnie, czyli na przykład, jeżeli z Grzegorzem mamy wolne w jakiś tam dzień, tygodnia, to a, to idźmy na kolację, albo a, zróbmy coś fajnego y, raczej niż jakieś takie, że o, musimy coś zrobić, no bo jest taki i taki dzień, nie? I, i wtedy nie można zjeść tego, albo trzeba zjeść to, albo trzeba zrobić to. Y, nie wiem, strasznie tego nie lubię i, i mam takie poczucie, że mam zawsze ochotę iść na przekór i tak oto podczas naszego pierwszego wyjazdu do Tajlandii wielkanocne śniadanie jedliśmy na plaży na wyspie Kotao a kiedyś z Grzegorzem w Wigilię jedliśmy tajski smażony ryż w domu w Aberystwyth czy w Cardiff to było więc widzicie, no, na przekór tradycji jakoś tak, jakoś tak wyszło Fakt 27 jest taki, że strasznie jestem kiepski jeśli chodzi o taki small talk i, i chat, tak zwany Te takie rozmówki uprzejmościowe o niczym, o pogodzie. Mam wrażenie, że jestem wtedy strasznie niezręczny i mam taką taktykę, że zawsze staram się zadawać innym konkretne pytania na konkretny temat. Nawet jeżeli to jest ktoś, kogo nie znam, a z kim muszę przeprowadzić taką krótką rozmowę, jak na przykład czekam na coś albo jesteśmy razem uwięzieni, nie wiem w windzie, no to się nigdy nie wydarzyło, ale wiecie o co chodzi. No co tam, a nic, a co u ciebie, a co tam. Nie, to w ogóle jest dramat. Ja po prostu, widać po mnie, ja nie nie potrafię udawać w takich sytuacjach, i widać po mnie, że jestem mega niezainteresowany i w ogóle wolałbym się nie odzywać. Fakt 28 jest taki, że ja muszę mieć zaplanowany dzień i zaplanowany tydzień. Nie taki, że na takiej zasadzie, że ja później muszę to wszystko według tego planu zrobić, tylko chcę mieć jakieś jakieś takie wyobrażenie, jak mój dzień będzie wyglądał, żebym nie miał poczucia tego, że tracę czas zastanawiając się, że nie wiem w ogóle, co powinienem dzisiaj robić, na przykład, czy jutro. Więc jeśli chodzi o takie sprawy organizacyjne, to ja w pracy zawsze jestem, słuchajcie, na tip-top, więc to akurat... To jest taki mega plus, bo mi to bardzo pomaga w takiej organizacji, w pracy samemu i tego typu sprawach, ale przez to mam problemy z, ze spontanicznością czasami. No dobra, częściej niż czasami. Mam problem ze spontanicznością, ale staram się też nad tym pracować, żeby to nie szło tak tylko w jedną stronę. Fakt 29 jest taki, że kiedy byłem nastolatkiem, to uwielbiałem mangę i anime. I muzykę japońską też dużo japońskiej muzyki słuchałem, i do tej pory mam mega sentyment. Do tego mimo, że już nic z tego gatunku nie oglądam, ani nie czytam, ani właśnie kompletnie nie wiem, co teraz wychodzi, i nie jestem na bieżąco. ale ale była to duża część mojego życia i udzielałem się na forach internetowych i chodziłem na zloty ze znajomymi z for właśnie w internecie o takiej tematyce manga i anime, więc żałuję, że nigdy nie, jak byłem młodszy, to nie zrobiłem właśnie jakiegoś takiego cosplayu na jakimś konwencie. Zawsze to był taki szczyt bycia nerdem, który chciałem osiągnąć i i mi nie wyszło w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście ale bardzo się cieszę, że to że manga i anime były częścią mojego okresu dojrzewania bo dużo mnie to też tak dużo mi to dało dużo dużo mnie to nauczyło jakichś takich lepszych wartości niż bajki Disneya i, i jakieś takie inne zachodnie bajki mam wrażenie wbrew temu, co ludzie stereotypowo myślą na temat mangi i anime I ostatni, trzydziesty fakt w tym odcinku jest taki, że kiedy uczyłem się programowania, żeby dostać moją aktualną pracę programisty, to strasznie bałem się, że ta zmiana z gastronomii do pracy programisty będzie mnie nudzić i że skończy się tym, że to będzie taki czas wyrzucony w błoto. A słuchajcie, okazało się, że jest wręcz przeciwnie i tak się wkręciłem w w to, co teraz robię że mam wrażenie, że najmniej się nudzę ze wszystkich moich poprzednich różnych ról zawodowych więc no słuchajcie, chyba jestem nerdem jednak, więc podoba mi się, fajnie jest być programistą i i polecam wszystkim, którzy chcą spróbować, no nie wiem, mam wrażenie, że że jestem dużo szczęśliwszą osobą, odkąd pracuję w w tym zawodzie, więc fajnie, fajnie to wyszło i tyle Moi drodzy, z okazji 30 odcinka podcastu było 30 różnych faktów i historii na mój temat. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że dowiedzieliście się czegoś nowego. I jeżeli okazuje się, że mamy dużo wspólnych rzeczy, to napiszcie do mnie. Napiszcie, że nie jestem sam z różnymi takimi małymi rzeczami, które mnie dotyczą. I dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, że mamy już 30 odcinków podcastu, że mnie motywujecie i chcecie słuchać dalej, bo ja chcę dalej nagrywać i i sprawia mi to ogromną przyjemność. I to jest w ogóle pierwszy odcinek, który nagrywam z nowego domu, z tego pomieszczenia, w którym mam biurko i w którym będę też pracował i w którym będę nagrywał podcasty, więc mam już setup prawie ogarnięty. Więc fajnie wyszło, że że akurat ten odcinek nagrywam w tym nowym miejscu, w którym od teraz będę będę już regularnie dla Was nagrywał. Więc jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to pamiętajcie, że możecie na YouTubie zostawić kciuka w górę, albo możecie podzielić się tym podcastem z inną osobą, której uważacie też się może spodobać, bo tak jak Wam już mówiłem nieraz, poczta pantoflowa działa najlepiej, zwłaszcza na Instagramie. Także dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie z tej dziwnie gorącej walii. Mam nadzieję, że jakoś przeżyję przyszły tydzień z tymi 40 stopniami i mam nadzieję, że do tego w ogóle nie dojdzie, no ale nieważne. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w następnym odcinku.